0: pasión por la radio.
1: Gracias por estar en compañía desde de por vida, muchas gracias a toda la gente que sigue el programa y queremos agradecer sin lugar a dudas la gentileza que tiene con el programa el ex presidente de la extinta Liga del Fútbol Profesional Boliviano. Hablamos del señor Mauricio Méndez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Mauricio, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenida de por vida. Le saluda Marcelo González.
0: Marcelo, un gusto saludarlos. entera a disposición.
1: Mauricio, usted es persona autorizada, sin lugar a dudas, por el conocimiento que tiene en el tema del fútbol. Sus años como dirigente, tanto de Billsterman como de la extinta liga del fútbol profesional boliviano ¿cómo ve todo este tema que se está empezando a manejar de los famosos derechos de televisión que se quieren eh, empezar a licitar en nuestro fútbol? con la preocupación
0: que la ve todo el país hace un mes atrás los derechos de televisión no valían más de el precio actual y ahora que valen 10 millones eh, escuchas un sinfín de de, de cosas que te, que te causan un asombro y en otros casos hasta, hasta, hasta lágrimas. Mira que cuando el señor Claure eh, plantea que los derechos de televisión valen 10 millones, todo el mundo aplaude, por unanimidad se aprueba de dar, eh, la visitación eh, desierta y cuatro o cinco días más tarde es impresionante cómo los que eh, Manejan el fútbol, que tienen una alianza con el señor Salinas, se desdicen y en otros casos ya comienzan a pedir hasta, hasta más plata. La asociación nacional tenía que recibir 400 mil dólares y el día de hoy no recibe un peso, dice que quiere un millón al año. Que ni siquiera sabe en qué tipo de campeonato juegan, porque hasta ahora no sabe. Cada año es un, un, un campeonato diferente. Participan nueve equipos, participan 18, hoy digo son 34, nunca se sabe cuándo empieza, a menos se sabe cuándo termina, ni la modalidad, ni nada. Y lo primero que dicen es que quieren un millón de dólares en un campeonato que ni siquiera han sabido vender. Eh, es irrisorio. Es el señor Salvín dice yo por 100 millones no puedo vender porque no pude publicar los derechos los próximos 10 años, pero si me pagan 200 millones sí lo ven. Eh, resulta que se hace el tema de la... ...supuestamente del pliego de especificaciones... ...donde estaban Guavirá, Bolívar y wilsterman ...y dicen, bueno, hay que poner un precio base... ...que es 10 millones por año... ...aunque sea por cuatro años 40 millones... ...y resulta que no quieren poner el precio de referencial... ...no quieren poner el precio mínimo... ...o sea, ¿dónde estamos? ...realmente, ¿a qué estamos jugando... ...en la dirigencia, en este tira y afloja? ...es realmente lamentable... ...¿sabe por qué es esto? ...es producto... ...de la ineficiencia... El no importismo de los presidentes de los clubes de fútbol de la de Liga, que fue entonces Liga del Fútbol Profesional Boliviano, su falta de visión y de criterio que permitieron que se anude la Liga para que se entregue la Liga al mando único de la Federación Boliviana de Fútbol, que hoy día vemos que una sola persona define por todo el fútbol nacional y ya no hay los equilibrios. Porque lo que tenía antes la federación, por más que digan tres cabezas, había un equilibrio. El presidente de la liga peleaba por la liga, el presidente de la Nacional DE Fútbol peleaba por la Nacional DE y el, el presidente de la federación tenía que equilibrar la situación. Hoy pues, día no, hay un tipo que define todo y se acabó, bien o mal, es uno solo el que define. Y ese argumento estúpido, pueril, de quienes en su momento decían que eh, solamente en Bolivia hay tres cabezas, es totalmente falso. Díjese usted Chile, la Asociación Nacional del Fútbol Profesional es una cosa, la Asociación Nacional del Fútbol Amateur es otra cosa y la Federación Chilena de Fútbol aglutina ambos. En Colombia la Di Mayor, que es la división del fútbol mayor, que es la profesional, y la Di Menor, que es de los del fútbol amateur y la Federación Colombiana. Vamos a, a, a fútboles más, eh, más desarrollados. ...si Usted ve, la Federación Inglesa es una cosa y la Premier League, que es el fútbol profesional, es otra cosa en Inglaterra. La Liga del Fútbol Profesional en España es una cosa, el fútbol amateur es otra cosa, la Federación Española es otra cosa. Esa estupidez de, de algunos que creían que el fútbol se solucionaba si había un mando único en la Federación, está demostrado hoy día que nos ha hecho un daño inconmensurable al fútbol profesional que lo ha supeditado a los caprichos de lo que pueda ser una dirigencia del fútbol amateur la materia, el presidente de la selección boliviana en el fútbol. Es una pena, es una tristeza, pero ojo, eso es culpa de los presidentes de los clubes. En su momento, aprobaron el cambio estatutario y sometieron al fútbol profesional, a los caprichos de quienes no manejan el fútbol profesional, y que hoy día son los que definen si se debe visitar, no se debe visitar, cómo deben jugar, cuándo deben jugar, etcétera, etcétera. Es no es pues, pues eh, es culpa nomás de, de, la, de la dirigencia del fútbol profesional y el fútbol amateur fue muy hábil los engatusó los engañó y ahora los sometió
1: y eso es evidente Mauricio el remedio fue peor que la enfermedad y, y, y todo apunta tú muy bien lo decías que ahora la NFL tiene más peso que tenía antes en el fútbol boliviano, que se da el gusto incluso de decir si se tiene o no se tiene que licitar los derechos de televisión del ámbito profesional, lo que no pasaba antes.
0: Así es, pues así, así nomás es. Es una verdadera pena.
1: Mauricio, se habla mucho del canal del fútbol y viene a mi memoria periodística que vos le planteaste esta idea cuando eras presidente de la Liga de Fútbol Profesional Colombia de crear un canal de televisión para que los clubes vendan directamente. Su imagen, sus derechos televisivos.
0: En realidad, el canal del fútbol es el motivo de mi renuncia a la Liga. Yo planteo el canal del fútbol, hago el estudio en 2011, y planteo que el 2012 no licitemos los derechos de televisión del fútbol, y por el contrario, armemos nuestro canal del fútbol. Me voy a Chile a hablar con Jorge Claro, que es el creador del canal de Fútbol de Chile para conseguir todo el know-how, inclusive él estaba dispuesta a venir a invertir a Bolivia. Y hago lo mismo que ha hecho el señor Claudio, planteo a la liga y los 12 clubes a prueba. Dicen, sí, la mejor idea es la del de, de canal del fútbol y de una vez seremos dueños de nuestro propio producto, lo produciremos y lo venderemos más caro. En ese momento, el registro decía que podíamos vender en 3 millones de dólares al año cuando vendíamos en un millón. Es decir, tres veces más. Porque en ese momento el, los abonados de cable habían llegado a 400 mil en el país. Hoy día estamos cerca de un millón de abonados. Por eso el valor presente de esos 3 millones de antes al valor presente de hoy son entre 8 y 10 millones. Porque además antes se pagaba un promedio de 17 dólares por cable y hoy día se paga un promedio de 26 dólares por, por cable. Cuando presentábamos el proyecto aprobaron todos, pero pasaron un par de meses, no me acuerdo tanto tiempo, y cuando estábamos trabajando en el canal del fútbol, tres equipos en una, un consejo superior dijeron que ya no iba el, el canal del fútbol porque ellos habían recibido una plata de adelanto del siguiente año por derecho a la de la gente del cable porque estaban mal económicamente. Y listo, se acabó el canal del fútbol porque tres dirigentes... No se dieron cuenta la realidad, la magnitud económica para los clubes de la liga. De esa fecha, del 2012 a hoy, si se han perdido 2, 3 millones por año, son pues más de 20 millones que han dejado de ingresar al fútbol, pero han ingresado a otro lado, obviamente, a la cuenta de quienes han invertido en el fútbol y han estado lucrando de este negocio. Pues el fútbol ha dejado de recibir esa plata porque 3 millones recibieron 50 mil dólares de adelanto es pues una vergüenza lo, lo que pasó y ese fue el motivo de mi salida de la de la liga cuando me torpedearon el proyecto porque por primera vez los clubes la liga iban a ser dueños absolutos y totales del canal del club no iba a haber intermediarios no iba a haber empresarios nada los clubes eran dueños de su producto y de su canal no le entendieron Bueno, yo preferí dar un paso al costado porque el fútbol es inviable era inviable con esos precios hace dos meses atrás Robert Vargas me llama y me pide que actualice el proyecto y se lo ha actualizado el proyecto y le he entregado y la, en el informe me dice cuánto vale el fútbol le digo entre 8 y 10 millones de dólares el valor presente del fútbol boliviano eso es lo que le he entregado y ha distribuido creo que en algunos presidentes al señor Claude entre otros y el señor Claude con la espalda financiera que tiene Dice, o vendemos en 100 millones por 10 años O lo compro yo Y creo que le ha hecho un gran bien al fútbol Su propuesta Porque ha finalmente Dado la base de un precio Por los derechos del fútbol Y la gran pena es que desde la federación Se ha torpedeado esa idea
1: Quiero que la aquí en la mesa Del programa, Mauricio De que guste o no guste Muchos o a pocos El, pre, el fútbol viene y ya tiene un precio y si se quiere entrar a una licitación y se vende por menos de ese precio, quiere decir que algo más se está haciendo en el fútbol boliviano. Porque tiene que ser el parámetro de lo que ofrece Marcelo Clave hacia arriba, no hacia abajo. Eso es las finanzas Indudablemente, indudablemente. Y ese es el precio. Le vuelvo a decir,
0: hace ocho años atrás valía 3 millones. Y el valor presente de 3 millones de hace ocho años atrás, hoy día son entre 8 y 10 millones de dólares. O sea, no hay dónde perderse. Es muy, muy fácil hacerlo. Sí, sí. Eh pero lamentablemente pues hay, hay gente que, que ha torpedeado en su momento y parece que ahora quiere hacer lo mismo, ojalá que estemos equivocados y que en la licitación a mí no me interesa que gane Claudio, que pierda Claudio yo no soy amigo de, de, de Marcelo Claudio, lo he visto dos veces en mi vida y lo que sí debemos rescatar es que ha hecho una propuesta que es muy buena para la salud del fútbol boliviano, si la gana bien y si no la gana, ojalá que el que gane ponga más de 10 millones al año. Ojalá, es lo único
1: que quiero. Mauricio, nuevamente vuelvo a tu experiencia dirigencial. Estamos en medio de una crisis sanitaria que está golpeando y escalando a pasos grandes. Incluso hay deportistas, futbolistas, cuerpos técnicos, directores técnicos como Julio, futbolistas como Carlos Lampe, que están lastimosamente contagiados por este virus. Y se sigue hablando del retorno a las canchas. Apoyo a tu experiencia dirigencial, ¿es recomendable seguir presionando para que el fútbol retorne a nuestro país?
0: Yo sinceramente creo que el fútbol no va a retornar todavía al, al país, por más que los clubes quieran, o en la federación quieran sí. presionar, o en la Conmebol quieran presionar. Estamos eh, entrando a una, a una pendiente en alza de lo que son los contagios del covid en, dicen que vamos a llegar a 100.000 hasta julio y a partir del de mes de agosto recién va a haber una meseta eh, para comenzar el declive hasta los meses de septiembre y octubre inclusive yo no creo que ni siquiera haya elecciones nacionales, porque vamos a estar con una gran cantidad de muertos con conflictos sanitarios con muchas cosas lo que se nos viene creo que es horrible, no terrible y pensar de que haya fútbol eh, yo presidente del club no quisiera que vuelva el fútbol por un sencillo motivo, si es que tengo conciencia social, primero no va a haber público en los estados, y segundo yo soy la cabeza de un club yo no pongo en riesgo a mis jugadores porque si uno de mis jugadores se contagia puede contagiar al resto y se puede contagiar a la familia entonces no podemos mandarlos a los jugadores a un campo de juego donde no hay distanciamiento social, o sea, estás mandando a un Enfrentamiento en que si hay uno solo que está contagiado que puede contagiar a todos. Por lo tanto, no me parece correcto ese cuadro.
1: Y eh, ahí te daba la razón. Mauricio, se habla mucho de que Destroyer debería tener ya su puesto al año en el fútbol. Hay un pacto de caballeros. No sé cuántas veces escuché el famoso pacto de caballeros que nunca se cumple. ¿Qué opinas sobre ese tema de Destroyer, que tendría el cupo asegurado cinco cual según bolívar? No, ¿Por qué? es no siempre más bien he sido el, 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 el que ha dicho que en el
0: fútbol no hay pacto de caballeros porque no hay caballeros. Entonces, no, no, no va, no va, no va a existir. No existe ni va a existir, o sea, el, el, el tema es ese. Y no se le puede garantizar que pues, para destruir un ascenso cuando ellos han descendido, o sea, para bien, para nada, de una manera justa no Ellos fueron los últimos. Y descendido, y no se los puede ascender por la ventana. O sea, no estoy en absoluto en acuerdo en que eso ocurra me parece una, una barbaridad me parece una barbaridad en su momento que se le haya prometido algo que es incumplible porque hoy en día para que eso ocurra, tienen que ir a un congreso tienen que estar de acuerdo todo el mundo es una barbaridad es una barbaridad
1: Mauricio, desde tu salida y también desde que lastimosamente el señor Carlos Chávez Tuvo los problemas legales que todo el mundo conoce. La Federación Mundial de Fútbol parece que fue una picada de tan terrible que ahora no puede salir de aquella. Pasaron presidentes interinos que nunca le hicieron bien al fútbol.
0: Los interinatos le han hecho un daño pero terrible, tanto a la extinta liga como a la federación. Eh, mira, yo siempre he estado eh, en problemas muy serios en el en peleas muy grandes con Carlos Chávez no, nuestra relación nunca fue del, del todo buena siempre hemos tenido diferencias y sigo pensando que Carlos no fue eh, desde el punto de vista de varios puntos de vista Carlos no fue el para el fútbol pero desde el punto de vista del conocimiento de fútbol lejos mejor que todos los que han, que han venido porque realmente los pues, interinatos pues, fundamentalmente de la dirigencia que que quedó en Santa Cruz han sido nefastos fundamentalmente dos dos han sido nefastos Desde el del señor Peredo y el del del peloncito de Carlos no sé Carlos de ¿De verdad? De verdad, han sido nefastos terribles pero terribles dos impeachmentos que han equilibrado la, la liga pero han equilibrado el fútbol eso le ha hecho mucho daño al futuro, pero terrible, terrible. Son de lo peor que hemos tenido como dirigentes de siempre.
1: Mauricio, te llama la atención de que desde que falleció Carlos Chávez, que lastimosamente no está con nosotros, el famoso juicio que se seguían muchos de ustedes, ex dirigentes, eh, tu persona, Jorge Justiniano, Pico Lozada quedó, digamos, ahí, en el status quo, porque no se volvió a mencionar nada, no sé si las investigaciones siguen, o se dio por finalizado. No, sí creo que sigue, pero sigue ahí, en
0: el limbo, porque no hay absolutamente ningún tipo de, de pruebas, yo recuerdo, al fiscal, no, algún cheque, o hay algún cheque a mi nombre, ¿no? ¿De qué se me acusa entonces? me dijo, de legitimación de ganancias ilícitas de terceros por omisión. Un absurdo, pero totalmente sacado de los pelos. Pero ahí está y,
1: no sé, sinceramente, si algún día acabará eso. Y es lo que nos preguntamos también, si algún día se volverá, se dirá algo. ¿Qué te parece la renuncia de Freddy Tellis, Mauricio? Un hombre de los hombres de confianza del presidente Salinas.
0: Para que le haya renunciado, tiene que pasar algo grave entre ellos. No se olviden que, que Freddy tuvo frases tan célebres como que el señor Salinas estaba queriendo ser presidente para buscar un ascenso social, o cosas como esas. Entonces, eh, algo ha tenido que decir o hacer para que se pelee con el señor Salinas, y el señor Salinas, ya no, hab no hablas más y eso parece que lo ha molestado pero el problema del serio que tiene el señor Salinas es que maneja la federación con un entorno de su, ex, su directorio del Strongest y eso le hace mucho daño a él le quita credibilidad le quita credibilidad pero tremenda si usted recuerda por ejemplo cuando yo estaba en, el, en, la, en la liga el único ex dirigente de Wilstermann estuvo conmigo fue Felipe Rodríguez pero él no era dirigente de Vizcremán cuando yo asumí la liga él había sido dirigente de Vizcremán en el 93 y yo asumí la liga el 2012 sino no el 2002 eh, en una década antes había sido dirigente pero fue dirigente fue mi presidente de la comisión técnica nada más pero mis vicepresidentes mi tesorero mi secretario general todos eran de un club distinto porque los clubes tienen que tener presencia para que haya un control, para que no haya una tiranía, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho el señor presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, llenarse de gente del Stronger es lo que le causa urticaria a todo el mundo en el
1: fútbol. Es el que le está haciendo lleva mucho meter la, la pata, como se dice, en términos populares. Mauricio, muchas gracias por estos minutos con el programa eh, Eres una voz autorizada Por toda tu sapiencia En el fútbol nacional Compartimos lo que dicen en el tema de salud Que primero que la salud Antes de estar pensando en distracciones Como dijo el presidente Salinas Que deben volver el fútbol porque la gente necesita distraerse Yo creo que ahorita la gente lo que necesita es Tranquilidad Para estar ser más en su casa Ojalá Mauricio que el día hablemos de fútbol como es el libro tan bello que lo sacaste, estamos esperando, le dijimos a él García, que nos puedes hacer llegar, del Bill que nos quiero que es un hermoso libro que sacaste de colección.
0: Sí, Marcelo, nos sacó un libro muy bonito de, de Bill en homenaje a los 70 años, y que ha sido todo un bestseller aquí en, en Cochabamba, ya estamos en la segunda edición. Aprovecho para mandarte un abrazo grande a ti y a toda tu gente. Y por supuesto a la audiencia de tu programa Un abrazo grande, hasta pronto
1: Muchas gracias Boris. un fuerte abrazo, cuidarse por favor Imagina un lugar donde
0: puedas relajarte Un lugar de paz y tranquilidad Pero también Un lugar de juegos increíbles, diversión y adrenalina Por fin, el primer club acuático de La Paz es una realidad A tan solo una hora de la ciudad
1: Nova PC te ofrece tecnología y equipos de alta calidad, tablets, laptops, computadoras de escritorio, gamers, i3, i5, i7. Te ofrecemos de distintas marcas, HP, Dell, Lenovo, Huawei, Asus, Xiaomi, Metro Bay, Acer y mucho más. Procesadores Intel de segunda, tercera, octava y novena generación Aprovecha la promoción y lleva tu laptop desde 1750 bolivianos Y exige de regalo, estuche, mouse y audífono gamer Estamos ubicados en la avenida Cala de Ayud, Galería Santa Clara Primer piso local 3B Y encuéntranos en Facebook como Nova PC SRL. O consulta al 789-65208 789-65208 Además ensamblamos el equipo de acuerdo a tus necesidades Nova PC SRL. Es per.
0: a la cabeza de Marcelo González y todo su equipo de trabajo. Te darán la información de primera mano de todo el ámbito deportivo que tú deseas saber. Porque más que una pasión, es un estilo de vida. De por vida. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde por Radio CEPRA 89.2 FM. De por vida.